0: har du nogensinde haft lyst til at gå 100% efter dine drømme. Til at følge dit hjerte og tage alt for en sag. I denne podcast taler jeg med Anja Ringgren Neven, der har gået målrettet efter det, hun er god til, og det, der giver mening i hendes liv. Hun har valgt en alternativ karriere og en udfordrende livsstil, der hver dag kalder for hendes evne til at handle anderledes og til at navigere i kaos. Velkommen til Krifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Anja Ringgren-Levén er en ildsjæl, en fighter og ikke mindst Frederikshavneren, der mod alle også har oprettet sin egen nødhjælpsorganisation. Hun er samtidig den succesfulde kvinde, der opgav fast løn, materielle goder og Danmarks trygge rammer til fordel for Afrikas heksebørn. I dag bor og arbejder Anja i Nigeria, hvor hun personligt sørger for, at hver donerede krone går til børnene og til at skabe et lille glimt af den barndom, de aldrig fik. I denne podcast fortæller Anja historien om at træffe valg med hjertet, om at have mod til at gå utraditionelle veje, og ikke mindst om at sætte livet på spil i kampen for retfærdighed. Mit navn er Nina Trubka. Velkommen. Anja, du har valgt at starte din egen nødhjælpsorganisation, Din Nødhjælp.
1: Hvorfor gør man det? Ja, hvorfor vælger man det? Der er det, at vi skal gå helt tilbage til min egen barndom, hvor jeg er vokset op med en mor, der har taget sig af andre mennesker for at få en arbejde på det her plejehjem. Og hun sagde altid til min svillingssyster og jeg, at man skal huske på, at vi alle sammen bliver gamle vi skal passe på hinanden, og det er vigtigt. Og min mor, hun havde ofte patienterne med hjemme, når hun var ude at gå med dem i, i deres øh, kørestol og så videre. Så, så sad min tvillingsøster og jeg og øh, snakkede med dem og så videre. Altså, så, så jeg voksede op med en omsorgsfuld mor, som har øh, opdraget min søster og jeg til at tænke på andre mennesker. Og da jeg så i øh, 2010 findede ud af, at øh, at det job, jeg har som butikschef, som var helt fantastisk, jeg tjente en masse penge og havde et rigtig godt liv i Aarhus. Det, var, det gav mig ikke den følelse, som jeg kan huske, min mor hun snakkede om det der med at, at hjælpe andre, hvor meget de giver igen. Det kunne jeg ikke mærke, og jeg følte, at der var en anden længsel. Der var et eller andet, jeg skulle mangle at gøre i mit liv, måske, eller jeg havde lyst til at komme ud og, og hjælpe andre på en anden måde end at stå i en tøjbutik. Og så tænkte jeg dig i 2010, at øh, du er ikke blevet gift endnu, du har ikke fået børn endnu, nu har du chancen. Og derfor så, øh, så rejste jeg sted til Afrika og sagde mit job op og, og, og tog afsted til Malawi. Og det møde med, med, med Malawi og at leve som en fattig afrikaner i en landsby, det møde, det gjorde, altså, jeg kom hjem, jeg kunne jo enten komme hjem og sige aldrig mere afrika, eller jeg kunne komme hjem og sige altid afrika, eller jeg skal i hvert fald tilbage igen. Og det var det, der skete. Jeg kom tilbage efter tre måneder og smilede over hele, hele ansigtet og sagde, at jeg har fundet ud af, hvad jeg vil i mit liv. Jeg skal hjælpe børn i Afrika. I gennem hele livet har jeg været i servicefag, og i gennem hele livet har jeg været meget fokuseret på at hjælpe andre, og så ikke tænkt så meget på mig selv egentlig. Men mødet med Afrika, det, det var helt klart det, der gjorde, at jeg så sagde, det, det er det, jeg kan, det er det, jeg er rigtig dygtig til. Det er at hjælpe andre. Og sådan har det faktisk altid været. Så derfor skal jeg etablere min egen nederløbsorganisation.
0: Men så kunne man jo så spørge, øh, hvorfor involverede du dig ikke i en af de nødhjælpsorganisationer, der allerede var? Der er jo masser i Danmark. Øh,
1: hvorfor skulle det være din egen? Altså, der var et eller andet i mig, der, gjorde, der sagde i hvert fald, at giver man mig 100 kroner, jamen, hvorfor så ikke gå ned med, rejse ned til de her fattige børn, der har brug for det med 100 kroner? Altså er der, ikke, er der ikke en mulighed for, at man kan give en 100 kroner og komme ned med 100 kroner? Fordi selvfølgelig skal store organisationer som Nødhjælp, Dansk Røde Kors og Red Barnet selvfølgelig bruge de penge på lønninger, for ellers ville der ikke være nogen, der kunne køre de her organisationer rundt. Men de bruger mange penge på administration, så jeg tænkte, at jeg vil etablere min egen nødhjælpsorganisation, som ikke skulle være så stor som dem, som skulle bare være på niveau med, med hvad jeg selv kunne klare, og hvor at det var en frivillig forening, ingen administration, der skulle lønnes osv. Så, så jeg havde sådan i hovedet lidt min egen måde, at tingene skulle gøres på. Derfor tog jeg ikke valget at så øh, søgte job hos en større organisation, fordi jeg øh, gerne selv ville øh, lave de regler, der skulle være i min egen. Men bliver det så øh, nogensinde din nødhjælp med 10 ansatte for eksempel? Nej, det gør det ikke. Mit mål er ikke at skal have ansat 10 mennesker, fordi det har jeg slet ikke lyst til. Jeg er så heldig faktisk, at der er rigtig mange, der spørger, om de må hjælpe mig, uden at skal have løn for det. Altså det er det, jeg har sagt til folk. Når jeg har bedt folk om hjælp, så har jeg sagt, at jeg ikke give noget for det. I skal hjælpe mig gratis, hvis det er. Det skal være på et niveau, hvor jeg selv kan være med, og hvor jeg har benene slidt plantet på jorden, uden at skulle stresse over at der var en kæmpe administration, ulønnet eller ej. Så skal det være, hvor jeg selv kan følge med. Og det skal være også, hvor jeg selv har fingeren med i det hele. Det skal ikke være så stort, at jeg har så mange ansatte. Jeg må aldrig møder nogen af dem, måske, fordi jeg hele tiden er ude og arbejde i felten, og så sidder der nogen hjemme i Danmark, der gør nogle ting for mig. Altså, det, det, for allerede der, jeg sidder og snakker om det, bliver jeg ikke fuldstændig... Jeg er faktisk sådan helt øh, svimmel. Lige nu, der er vi øh, fire i, øh, i bestyrelsen, og det er faktisk rigeligt. Jeg kan godt mærke med, med den her fo, det her fokus, der er kommet, at der, der er flere opgaver for mig, så jeg faktisk har behov for at uddelegere flere opgaver. Men der jeg det så, at jeg har både familie og venner, jeg lige kan skrive til, eller øh, nogle, øh, nogle af de nødhjælpsstærke supporters, som hele tiden tilbyder hjælp, og så kan jeg lige skrive til dem, øh, vil du søge hos den fond, for os, jeg har ikke tid til det. Altså det skal være på det niveau. Fordi at bliver vi større, jamen så kommer man på et tidspunkt, hvor man ikke kan holde det på det frivillige niveau hele vejen igennem. Din nødhjælp har over 500 medlemmer nu, kontingentbetalende medlemmer. Og det synes jeg, at det havde jeg ikke forventet, der ville komme så mange så hurtigt. Selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig flere medlemmer, men det må ikke overskride, at jeg ikke selv kan følge med. Altså jeg skal, jeg skal selv kunne være der, hvor tingene sker nede i Afrika, jeg skal selv kunne være med ind over øh, alle vores donationer, og jeg skal være med ind under den måde, vi kommunikerer ud til omverdenen, altså vores kommunikationsstrategi og så videre. Jeg skal have fingeren med på det hele, og det kan jeg kun, hvis det er en lille organisation. Og så det, det kommer det bare til at drukne i alt muligt kedeligt papirarbejde og øh, alt muligt ligegyldigt. Det vigtigste, det er at hjælpe børnene. Og jeg har lidt det motto der, uh, a little less conversation, a little more action. Alt det her papirarbejde og nusseri, det det, det, det spilder man tiden med. Altså, der er børn, der dør, imens det foregår. Så, øh, så, så nej, min organisation skal ikke være, være kæmpestor.
0: Men Anja, du har jo ikke bare lavet din egen nødhjælpsorganisation. Du har jo også opsagt din lejlighed. Du har solgt alle dine ting, og du har flyttet permanent til Nigeria. Hvorfor er du gået så vidt?
1: Øh, jeg har valgt at, at øh, vide mit liv til børn i Afrika, der ikke har de samme muligheder som for eksempel danske børn eller alle mulige andre. Og det har jeg valgt, fordi at jeg har set nede i Afrika den her fattigdom, de lever i. Og selvom at vi ved alle sammen godt, at børn i Afrika de sulter og vi ved, der er hungersnød. Men at komme ned og så se det med egen øjne og opleve det på egen krop, det gør faktisk et stærkt indtryk. Så derfor så har jeg valgt at vise mit liv til at støtte de her børn. Nu er jeg så i Nigeria, og det er et projekt, jeg startede i 2013. Og det her projekt, det, det blev jo egentlig søsat, fordi jeg i 2008 så en dokumentar omkring børn, der blev beskyldt for at være hekse. Det, her, det fænomen havde jeg aldrig hørt om, at et barn bliver beskyldt for at være en heks. Og øh, den dokumentar, den har jeg aldrig glemt. Altså jeg sad nærmest og tudede i en hel time, fordi det var forfærdeligt fuldstændig at se. Så øh, da jeg fik etableret min nødhjælpsorganisation i 2012... Der, der var jeg helt øh, overbevist om, at, øh, at øh, Afrikas heksebørn, børn i Nigeria, der blev beskyldt for at være hekse, det skulle være vores første projekt. Det, jeg oplevede dernede, det, det har så gjort så stort et indtryk på mig, at øh, jeg har så valgt at sælge alt, hvad jeg ejer, op i min lejlighed og så flytte derned. Det er et valg, jeg har taget, tror jeg også, fordi at det at hjælpe andre ligger mig nært, men også fordi, at de oplevelser, jeg har haft dernede, de bare ligger så dybt i mig, at jeg har fundet ud af, hvad jeg vil resten af mit liv. Der har jo været mange oplevelser
0: undervejs, både i Malawi og i Nigeria. Kan du fortælle om en oplevelse, der har gjort et særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, øh, i Malawi, der var min opgave at bo som en fattig afrikaner. Jeg skulle bo i en landsby, og jeg skulle leve som dem. Jeg, på helt samme vilkår som dem. Spis, hvad de gjorde, sov, som de gjorde. Det var at hente vand hver morgen for at at komme i bad og for at kunne lave mad og brænde osv. I den her familie, der er en mor far tre børn. Og i de tre måneder, jeg boede sammen med familien, ud over det stærke indtryk, det gjorde på mig at se, hvor fattigt de boede. At vi skulle ud og fange insekter bare for at få kød. At at vi ikke fik ret meget spis. Og at at, at livet det egentlig var så, så hårdt alligevel. Det gjorde et stort indtryk på mig. Flora, som var, var moren i familien, hun uh, talte på ingen måde engelsk. Hun kunne ikke tale engelsk. Og uh, så vi kommunikerede sådan lidt via tegnsprog. Og uh, der var en aften, hvor jeg sad sammen med hende ude i køkkenet. Vi, det var sådan et uh, ligesom sådan primitivt køkken fra stenalderen. De havde. Og der uh, er bælmørkt derude. Det eneste lys, vi har, det er det, der kommer fra ovnen, altså det her brændet, der lyser op. Børnene sidder alle sammen derude, og de får ofte uh, kun. Uh, to måltider mad om dagen. Altså, på det her tidspunkt, der øh, har de kun fået middagsmad og var meget, meget sultne. Og, øh, og så begynder de at sidde og græde. Mor, 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 hvornår skal vi få mere mad? Og så, videre, og så, videre. Og så lige pludselig i det her mørke rum her, så kigger hende her florer på mig. Kigger på mig med hendes øjne stift på mig. Og så siger hun på engelsk, hun har aldrig udtalt et ord på engelsk, så siger hun så til mig, My children's cry is my enemy. It's a cry of hunger. Og i det jeg sådan... Høre det. Først og fremmest, så bliver jeg helt rørt over det, hun siger, men at der kommer de her engelske ord ud af hende, hun slet ikke har snakket om. Det var en oplevelse, der gjorde så stort indtryk på mig, at den var i hvert fald med til at gøre, at da jeg så kom hjem til Danmark, der besluttede jeg for at etablere min egen nydhjælpsorganisation. Den oplevelse, den, den tager jeg med mig øh, til at dør, fordi den var så stærk at sidde øh, i en afrikansk landsby i Malawi, Om aftenen, i mørke med kun lys fra fra den her stenovn. Og så kigger der en afrikansk mor på mig, med tre børn, der er bare sultne, og hun har ikke mulighed for rigtig at give dem mad. Og så siger hun de her ord til mig. Det det gik lige i hjertet. Og den glemmer jeg aldrig, den den oplevelse.
0: Du har jo lavet en dokumentar i samarbejde med DR2. I den her dokumentar, der ser man blandt andet, hvordan du sidder med til en heksesermeni for at redde en dreng. Hvad er prisen for at handle anderledes og gå utraditionelle veje?
1: For at lave den her dokumentarfilm, så synes jeg, det var vigtigt, at, at vi ligesom havde, havde nogle beviser for, at børn faktisk bliver øh, tortureret, eller i hvert fald øh, er offer for, for hekseanklager. Fordi det er det, jeg fortæller, når jeg kommer hjem til Danmark, og jeg har mange billeder med hjem, men, men det at få dokumenteret, at det faktisk finder sted, var vigtigt for mig. Altså de her natsermonier de foregår i Nigeria i de her områder næsten hver eneste nat. Mange kirker gør det en til to gange om måneden, og der findes flere tusind kirker. Så jeg vidste, at hvis vi kom ud til den her natsarmoni, så ville vi redde børns liv. Men udover det, så gjorde jeg det også for, at omverdenen kunne se, at præster giver gift til børn. Og havde jeg ikke været der, så er det ikke sikkert, at drengen har fået modgiften. At jeg var til stede, det gjorde, at han ikke blev slået ihjel. Og så havde vi indgået den aftale, at jeg byggede dem ind, at jeg kom fra en organisation, som også troede på hekse. Så jeg, jeg spillede komedie. Så jeg, så jeg var der kun af én årsag, og det var for de her børn med, så vi kunne redde deres liv. Men, men det var også nervepirrende, og det var også at risikere livet, fordi at hvis jeg bare viser en lille smule følelser for, at det, de gør, det synes jeg, det er forkert, jamen, så vil de hurtigt falde mistanke på mig omkring, hun er, hvis ikke den, hun udgiver sig for at være. Det var så ekstremt vigtigt for mig, at, at det her, det skulle filmes. Det at filme børn, der bliver fundet på, en, på vejen og er tortureret, det er en ting, det er nemt for os, fordi de er alle vegne. Men ligesom at få lov til at komme derind, hvor tingene sker, som er så hemmeligt for omverdenen, fordi mange af de her ceremonier bliver hemmeliggjort. Der er jo ikke nogen, der offentligt går frem og siger, at de slår børn ihjel som sådan. Så at vi fik lov til at filme, det var simpelthen så vigtigt for os. Og for mig, jeg har givet omverdenen beviserne. Jeg kan ikke selv retsforfølge de her præster, fordi at vi har filmet, har vi jo gjort i al hemmelighed. Nu er jeg kommet hjem til Danmark og viser Danmark og viser folk, der ser den her dokumentarserie, at det faktisk finder sted. Og nu håber jeg, at der er nogen, der skrider ind. Hvilke konsekvenser har det haft for dig personligt? Jeg kan risikere at komme i fængsel. Jeg kan risikere at få nægtet adgangen til om staten hvor det her det sker. De her præster hvis de nogensinde finder ud af, at vi har filmet dem, og det her, det ligger øh, til hele omverdenen at se, jamen, øh, selvom de kommer fra en meget fattig landsby, det er fattige mennesker, så har de her præster alligevel en form for magt, øh, så de vil måske hurtigt kunne finde frem til mig. Så, så jeg, har, jeg har taget det her valg også på bekostning af mig selv egentlig også, fordi at, øh, det, var, det var 50-50. Hvis jeg ikke tager det her valg, så er der nogle ting, omverdenen ikke kommer til at se, og jeg tror på, at jeg kan hjælpe børnene allerbedst, hvis jeg får rusket lidt op i Amnesty International, FN, den danske regering, politikere osv. Og det kan jeg kun ved at vise det her. Så det var, ja, det var et valg, jeg tog, der, havde, der, der, der indtil videre har fået de konsekvenser, at der er mere fokus på min organisation og at jeg får for, for mere støtte. Øh, og jeg håber selvfølgelig, at det kun er den vej, at der ikke kommer andre alvorlige konsekvenser ud af det. Personligt har det været øh, et valg, jeg har taget, som har gjort, at, at jeg faktisk har haft lidt mareridt da jeg kom hjem til Danmark omkring det her. Jeg er i alarmberedskab 24-7, når jeg er i Nigeria. Det vil sige, at jeg er dernede i tre måneder og arbejder hver eneste dag og hele tiden skal sørge for, at min egen sikkerhed er i orden og at vi redder så mange børn som muligt, det gør også, at jeg, ikke for, jeg slapper ikke rigtig ordentligt af. Når jeg så er jeg over at være sådan en her, det eneste jeg tænker på, det er ren overlevelse. Jeg tænker kun på, at jeg skal være stærk for, at den dreng skal overleve. For hvis jeg viser de her følelser, så dør jeg ikke bare selv, men det gør drengen også. Så det der med at være dernede, når de her ting de sker, så, så bliver man nødt til at lukke følelser ud. For ellers så kan man ikke være i det. Det er faktisk først, når jeg kommer hjem til Danmark, at det egentlig oftest går op for mig, hvad jeg har udsat mig selv for. Et eksempel, det er jo, at jeg så første afsnit af dokumentarserien, der sad jeg og græd rigtig meget, øh, fordi at jeg sad og kunne slappe af i Danmark, i vores trygge lille land, og så se, hvad det var udefra, der egentlig skete. Fordi det er en helt anden måde at se på det, når man, når man er i sikkerhed, end når man sidder i det.
0: En stor del af dit arbejde, og vel egentlig også dit liv i øjeblikket, det handler jo om at sætte dig selv og din egen behov til fordel for,
1: for børnene. Hvad gør du for at lade op? Ja, man kan sige, at, øh, at, at jeg faktisk øh, har, har fundet ud af, at jeg måske øh, glemmer lidt at tænke på mig selv. Og det mærker jeg ikke, når jeg er energerer. Fordi når jeg er dernede, der, der overlever man på, på den her energi eller den, det her overlevelseinstinkt. Der kører man bare på et eller andet gear. Fordi det hele tiden drejer sig om overlevelse, 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 både for børnene og både for mig selv og, og så videre. Når jeg er afsted, så, så føler jeg lidt, at nu har du tre måneder, eller hvad tid jeg nu end er dernede. Og den tid skal bruges på kun at gøre noget godt. Fordi når jeg kommer hjem til Danmark, så, så er jeg ikke sammen med børnene, så jeg må ikke spille noget tid. Men så er der en klog mand, der har fortalt mig, at, at jeg skal tænke på, at jeg er leder for børnene. Og for at være stærk for børnene, så skal jeg jo også have krudt og energi og overskud. Og hvis jeg ikke tænker på mig selv og giver ned en gang imellem, jamen, så vil jeg ikke være stærk for børnene. Og hvis jeg ikke er her en dag mere, hvis der sker mig noget, jamen, hvem skal så være der for børnene? Så derfor så har jeg lært rigtig meget af de her sidste turer jeg har været på, at, at jeg, skal ikke, jeg skal ikke lege Rambo og sætte livet så meget på spil. Jeg skal gøre det, jeg er bedst til og det er at være sammen med børnene, give dem kærlighed og knuser og krammer, og så lave det administrative arbejde, og og så være være mor for børnene. Det er faktisk først, når jeg kommer hjem til Danmark, at jeg ligesom finder ud af, hvor hårdt jeg har kørt på, fordi der er jeg simpelthen så træt. Der der sover jeg meget, og og det eneste, jeg har behov for, når jeg kommer hjem til Danmark, det er egentlig bare ro, bare at... Ikke snakke med nogle mennesker i den første uge, jeg kommer hjem, og så bare øh, ligge under dynen, se en masse film, og, og, og komme lidt væk fra den verden, jeg har, jeg har levet i. Og, og... Men jeg har lært mig selv. Det der med hele tiden at fokusere på, at, at jeg kan ikke redde hele verden, men bare det, jeg kan redde en, så er min mission fuldført. Altså, så har jeg gjort det, jeg kan.
0: Anja, når man lever det liv, du gør i øjeblikket, så vælger man naturligvis også noget fra. Øh, du har blandt andet været nødt til at vælge øh, dit familieliv fra, og du har jo på sin vis også valgt det, man forbinder med en traditionel karriere fra. Hvad har de her valg betydet for dig, og og har det været nemt?
1: Det at beslutte mig for at vige mit liv til de afrikanske børn, det valg var egentlig meget nemt. Det det, det var bare det, jeg skulle. Det tog jeg på et splitsekund. Efter at have oplevet, hvad der sker i afrikanske lande osv., der sagde jeg bare til mig selv, at de skal have hjælp. Men de konsekvenser, det har, de har været at tage det valg, det har jo så været, at jeg øh, er gået glip af nogle ting øh, hjemme i Danmark. Gået, øh, jeg jeg fejder ikke jul hjemme, øh, med familien. Øh, der er nogle veninder, der er blevet forsømt, som jeg ikke ser så tit, når jeg er hjemme. Og jeg føler også lidt, selvom familien gør alt for mig, min tvillingsøster, uden hende, ville det her ikke kunne lykkes. Altså min tvillingsøster gør, at... At, at jeg kan komme hjem og få fred og ro og bo ved hende, og, og hun giver mig mad og omsorg, og, og så er det hende, der passer på mig. Så uden min tvillingsøster vil jeg slet ikke være i stand til det her. Men, men, men det er klart, at når man tager det her valg her, så, så opgiver man også noget hjemme i Danmark, som man havde før, og det var det her samvær med, med familie og, og venner. Det var hurtigt at tage valget, men konsekvenserne, dem, dem skal jeg leve med, og det er, jo, det er jo dem, der giver mig dårlig samvittighed. Det det hele, det kan jo ikke altid være være lige godt. Så det det er bagsiden af medaljen, det er, at man offerer så meget på de valg, man tager. Anja, hvad skal du ned til Afrika og gøre nu? Hvad er dit næste projekt? Det, jeg skal ned og gøre nu, det er, at jeg skal ned og finde en bygning. Fordi at nu skal de nødhjælp starte, vi, vi skal starte vores eget børnehjem. Jeg har siden 2013 i marts måned støttet et andet center, og, øh, og det vil jeg også gerne blive ved med at støtte, men det her center er kun oprettet eller godkender regeringen til at have børnene boende i seks måneder. Og øh, mange af børnene har været der i et til to år, så øh, der går nok ikke så lang tid før, at øh, hvis der kommer en forbi fra regeringen for at se, hvordan går det her, og de så kan registrere, at det her, de her børn har boet her i så lang tid, så er der to øh, ting, der kan ske. Børnene kan ende på gaden igen, eller de kan ende på, på øh, børnehjem, øh, regeringsbørnehjem. Og der vil 9-10 børn vælge at bo på gaden, for det, det børnehjem, det er et iskoldt sted, hvor der ikke er kærlighed, og der ingen omsorg er, hvor de bare lige får det mad, de skal have, og kommer i skole og så er ikke andet. Så, så tanken om, at, at børn skal bo sådan et sted uden kærlighed, det synes jeg er forfærdeligt. Så derfor så har jeg valgt at, at etablere et børnehjem. Så skal jeg have fundet en bygning, hvor vi kan, som vi kan lege. Når vi så har fundet den bygning, så, så skal der sikkert males i nogle rum, og der skal købes senge, køjesenge, og bordere. Jeg skal ud og købe madrasser, og sengetøj og tæpper, og øh, ja, der skal så også ansættes nogle mennesker, for når jeg ikke er der, så skal der ligesom nogle kvinder og mænd til ligesom at passe øh, børnene. Så det er et stort projekt, vi skal i gang med nu, og øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver spændende. Jeg øh, har i hvert fald lige nu i den grad brug for danskers hjælp, fordi at, øh, at holde et, øh, et børnehjem kørende, det kræver jo hver eneste måned en fast indkomst. Det kan jo ikke hjælpe, noget, der går en måned, hvor jeg ikke har penge, og børnene ikke kan få mad. Og det er jo ikke kun mad, der skal være medicin. Øh. Der er rigtig mange ting, der gør, at der skal ikke ret meget til, før at en måned uden penge kan gøre, at, øh, at det vælter lidt. Så nu der... Øh, Projekt Børnehjem er skudt i gang, og, øh, og det håber jeg, at mange danskere vil være med til at støtte. Og så vil jeg selvfølgelig ned fra Nigeria vise en masse billeder på Facebook og på min hjemmeside øh, af børnene og af børnehjemmet, og at det her sted, vi forhåbentlig finder ret hurtigt. Og så øh, er det bare at, at komme i gang med det. Annes historie er inspirerende.
0: Ikke bare fordi hun er levende bevis på, at det nogle gange kan betale sig at gå utraditionel veje for at nå sit mål og satse 100% på sin drømme. Spørgsmålet er ikke, om du skal flytte til Afrika eller til Aarhus. Spørgsmålet er, om du laver det, du er bedst til, og om du tør gå målrettet efter det, du kan, og det, der gør dig glad. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om sundhed i dit arbejdsliv, så kig forbi vores hjemmeside grifa.dk-karriere. Her kan du også læse mere om vores mange tilbud og arrangementer. Hvis du har en smartphone, så kan du downloade vores podcast-app, og så kan du faktisk få en ny podcast i øret hver uge.